0: Nou, zo zou ik het zelf niet doen. Dat weet ik nog als kind, dat ik echt dacht van, kunnen jullie ook gewoon normaal doen? Controle op een mooie manier en die kies ik voor mezelf, omdat ik anders mijn missie niet kan volbrengen. Het lifestyle qua op tijd naar bed gaan en ook heel vaak dat jongeren te veel achter een scherm zitten, waardoor het lichaam de energie niet kwijt kan. Kies voor jezelf als ouder, ja. zorg liefdevol voor jezelf, ga zelf sporten.
1: Welkom tot de podcast, de vergeten groepen waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen, parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we op visite bij Christa Fleming, eigenaresse van KF Action... ...waarin je in beweging wordt gezet om je weerbaarheid en daarmee je veerkracht te verhogen. Is dat een beetje juist wat ik nu eigenlijk zeg?
0: Um, ja, zeker wel. Ja, wij, uh, wij gebruiken het woord weerbaarheid. En uh, ja, het is eigenlijk een overkoepelend woord. Daaronder verstaan wij dat je in onder alle omstandigheden uh, jezelf kan en durft te zijn... En uh, ja, dat is voor sommige mensen lastig. Vandaar ook dat wij uh, zowel jongeren als volwassenen hierin helpen. En ze trainen en begeleiden om uh, de meest weerbare versie van zichzelf te worden. En um, ja, als je weerbaar bent, dan uh, zorg je goed voor jezelf. Dan ken je jezelf en dan, um, ja, dan durf je jezelf te zijn. Dus dat is even heel simpel, heel kort, ja. kort samengevat.
1: Ja, en als je kijkt nu van hoe, wanneer ben je het begonnen...
0: Ja, dat is al heel lang terug, Het was, uh, uh, ik in 2009 uh, ben ik in Afrika geweest. Dat was bijna einde topsportcarrière voor mij. Toen was ik in Oeganda. Toen gaf ik al les in uh, vechtsport aan uh, jongeren, vooral groepen. En, en toen kwam ik erachter van, er zijn toch wel al jongeren... waarbij die vechtsport nou, supergoed aanslaat... maar die net iets meer nodig hebben dan een groepssessie... Uh, en toen heb ik dat uh, in Afrika, heb ik daar eens over nagedacht... Dan heb ik eigenlijk een soort van programma geschreven. En uh, dat woord weerbaarheid bestond nog niet helemaal. Dus als je dat toen in Googlede, intypte... toen had je nog niet tig pagina's. Ik vond het ook niet zo heel mooi woord. Maar goed, uh, resilience is natuurlijk de Engelse variant erop. Of de vertaling. Yeah. Ja, om dat dan in Nederland te doen, dat, dat is ook weer niet zo. Maar in ieder geval, um, ja, dus eigenlijk in 2009 is het, is, ben ik ermee gestart... Ja, we zitten nu in 2022. Dus, ja. uh,
1: in 2009 toen ben je het zelf eerst begonnen. En hoe ben je dan begonnen?
0: Ja, dat was dus echt best wel spannend. Want ik, ik had dus uh, ik had een soort folder gemaakt. En mijn zus had die heel mooi uitgewerkt. Want mijn zus is heel handig met computers en plaatjes. En die kan dat echt heel mooi. En dus ik had die, die folder neergelegd op mijn toenmalige kickboxing gym. En in no time had ik aanmeldingen. En mijn eerste... Weerbaarheidstraining uh, was een groep, er waren twee groepen, een jongensgroep en een meidengroep. En dat was op woensdagmiddag, dat weet ik nog precies. En uh, ik, ik was helemaal niet, ik was echt best wel in shock dat ik zoveel aanmeldingen had. En toen was ik ineens, ik dacht: oh mijn god, wat ga ik eigenlijk doen? En uh, dus iedere week toch wel best wel zenuwachtig begon ik. Maar het ging zo vanzelf. En, uh, en ja, mijn methodiek die ontwikkelde zich eigenlijk heel organisch. En uh, in no time kreeg ik ook aanmeldingen van particulieren... die gewoon individueel een traject wilden. En uh, ja, zo is het eigenlijk
1: En ging dat ontstaan. op mond-op-mond mond op mond reclame of zo? Dat dat idee had je dat iedereen uh, met elkaar sprak van... hé, hey, dit is wel iets wat je, waar je echt iets aan kan hebben?
0: Ja, en sowieso ging het in eerste instantie mond-op-mond... Mond, want ik had nog helemaal niet een website of zo. Ik ben altijd nee. heel laat mee. Ik ben echt niet zo heel erg met computers vind ik zonde van mijn tijd en ik krijg last van mijn rug. Um, maar heel snel had ik bijvoorbeeld een jonge begeleid die, uh, die het leven niet meer zag zitten. En de psychologen hadden een wachtlijst. Dus die zat er vol. Toen dacht ik, ja, maar dit, ik moet dat doen. Dus dan uh, ja, die ben ik eigenlijk heel liefdevol gaan begeleiden. En uh, wat vechtsporttechnieken uh, aangeleerd. En uh, nou, gelukkig is die jongen er nog steeds. En dus ging dat heel snel goed. Maar ja, die... Ouders zaten dan op een verjaardagsfeestje en die vertelden van: nou, het gaat nu heel goed met hem en dit en dat. En ja, in no time uh, kreeg ik aanmeldingen en uh, uh, ik had een hele, echt een hele goede stagiaire van het CIO's die uiteindelijk ook uh, werknemer is geweest een hele tijd. Dus die, die, ja, op een gegeven moment moest ik gewoon zelfs al uh, trajecten gaan uitbesteden. En uh, opeens, dat weet ik nog echt, als de dag van gisteren. Ik denk dat was ik ook heel trots Toen kwam er op een gegeven moment een, uh, iemand van de gemeente. Ik geloof dat dat toen de tijd Participatiecoach heette. En die zei: Ja, we willen met jou uh, een contract. Ik denk: Een contract? Ja, wij willen ook gewoon uh, mensen, bewoners of hoe dat ook heet. Mensen uit Arnhem uh, bij jou onderbrengen. Voor individuele trajecten.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik dacht. Huh? Oké, okay, nou, okay, nou weer. Dus uh, soms, uh, Toen hadden we ja, een vijf jaar lang... Uh, werden door de participatiecoaches die uh, in die wijk zaten... waar wij de gym hadden, werden allemaal mensen naar ons toegestuurd. Dus toen hadden we trajecten. Ja, ja en, en in, inmiddels hadden we natuurlijk een website. Het uh, was de volle uitgebreid. Had ik mijn werkwijze ook in stappen... Uh, of langzaam in stappen beschreven. Ik had uh, daarvoor de opleiding gaan docent weer Die had ik al, maar ik een studie erbij... En, ja, en dus, dus zo verliep dat gewoon. En het was echt heel bijzonder. En toen heb ik iemand in dienst genomen. Die heeft een hele tijd bij ons gewerkt. Ja, dus eigenlijk heel organisch. Ja. Omdat ik het niet meer helemaal alleen kon, werd het eigenlijk een organisatie. Dat was helemaal niet het doel, trouwens.
1: Maar hoe zag je dat dan? Want we zitten wel een beetje in de maatschappij van inkomsten. Maar hoe, uh, dat, gro dat groeide ook automatisch mee. Dus eigenlijk ging alles organisch de goede kant op.
0: ja. En uh, uh, ja, en ik deed natuurlijk wat ik leuk vond en waarvoor ik hier in de wereld ben. Dus maar ik, ja, dat je dan, dan ook nog je, je salaris uit kan halen, dat is natuurlijk dubbel op. Dat is uh,
1: waarvoor je in de wereld bent. dat, ja. het, dat vind ik interessant. <laughs> oh ja, ja, ja.
0: ja, ja ik, ik ben hier ik ben geboren om, uh, om jongeren te begeleiden en te helpen. Dat voel ik zo.
1: Zo voel je dat ook echt? Ja, ah, geweldig. Ja. ja, dus eigenlijk. Doe je precies wat je, wat je wilt?
0: Ja, ik doe echt de hele iedere dag. Ja. Ook in de vakanties, maar ook als ik werk, wat mij gelukkig maakt.
1: Slaat ook een beetje op je slogan.
0: Ja, en natuurlijk, heel soms moet ik toch achter de computer ja. verslaglegging doen. En soms moet ik toch even. Schoonmaken alhoewel, ik schoonmaak niet eens zo heel erg vind in de zaak. Want dan maak ik er gewoon een karatekit oefening van. Dan denk ik terug aan die film van de karatekit, weet je ja, ja. Of ik zet een muziekje wax in, op. Wax in, works out. Natuurlijk um, ja, ja. zitten er in iedere dag wel eens momenten waarvan ik denk, ja. Hè. En uh, ik ben geen favoriet van uh, boodschappen doen. Dat hoeft, ja, hou ik niet zo van. Tenzij het een hele leuke, gezonde, biologische, ecologische winkelachtig is. Maar om in de supermarkt te lopen, dat is ook niet mijn passie. Maar uh, ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik voor uh, misschien wel, ik denk wel 95% iedere dag doe wat mij blij maakt.
1: Ja, dat is wel uniek. Ja. ja. Maar als je kijkt naar KF Action, um, de specialisaties die jullie allemaal hebben, uh, wat, waar, waar focussen jullie het meest op? Um, is dat op, want jij doet het dan op jongeren. Maar ik zag ook dat je bijvoorbeeld uh, oefeningen voor ouderen hebt. Et cetera, of, is dat ook automatisch georganiseerd ontwikkeld?
0: Ja, nou eigenlijk wel. Want uh, toen ik het dus uh, begon in 2009. Uh, ja, toen, toen, toen kwamen er in eerste instantie dus allemaal jongeren op, on, op mij af. Of op ons af. En, die, en toen was ik natuurlijk nog alleen. En, maar op een gegeven moment kwamen er ook volwassenen. En, uh, uh, en toen, hebben we, toen, het, toen werd het team langzaam ook groter. En toen, ja, dan, dan krijg je dus in een team, dat is wat heel mooi is, dat hebben we nu ook. Iedereen heeft eigenlijk zijn passie ook en zijn specialisme. Nou ja, ik, kan, ik werk zeker ook met volwassenen. En ik hou heel erg ervan om in het bedrijfsleven of op scholen ook wat te doen met volwassenen. Um, in verbinding brengen, maar in de individuele trajecten, ja... Als er veel jongeren zijn die zich aanmelden, dan, dan vind ik dat heel leuk om te doen. Daar heb ik gewoon echt heel, heel veel passie voor. Maar in ons team zijn uh, drie of vier die zeggen van ah, ik vind volwassenen heel leuk. Dus dan selecteert degene, dat is de, ja, onze manager zeg maar, die, die kijkt eigenlijk bij de aanmelding van oh, goh, wie past er bij deze nieuwe aanmelding. We kijken ook mm -hmm. naar, naar meer, dus we kijken niet alleen maar naar of het een kind of een volwassene is. We kijken ook naar de, naar de hulpvraag. Ja, en inmiddels we zijn nu twee, we zijn dus alweer voor, ruim 15 jaar verder, is iedereen in ons team opgeleid als jeugd en gezinsprofessional, okay. de trainer weerbaarheid, Maar we werken ook allemaal trauma informed. Dus iedereen is ook opgeleid door mij, want ik in de tussentijd opleiding gedaan heb uh, Somatic Experiencing, zo heet het. Dat is lichaamsgerichte traumatherapie. Ja. En die heb ik in de werkwijze verwerkt. Dus uh, we hebben ik mijn werkwijze in die, uh, in die 15, uh, 17 jaar zo, is die zo gegroeid en zo. Ja, ja, hoe zou je het noemen? Geëvalueerd Dat uh, uh, we natuurlijk nog steeds wel vechtsport inzetten, maar niet alleen vechtsport. Dus we zijn veel breder nu we doen. Ook bij kinderen die bijvoorbeeld uh, agressieproblematiek hebben, ja. gaan we natuurlijk niet te veel op het vechtsport. Ja, dan gaan we wel wat met vechtsport doen, maar. Belangrijk ook is dat diegene zichzelf gaat voelen... van uh, dat hij niet meteen de uitingsvorm heeft van rammen, slaan en schoppen. Dat er ook andere manieren zijn om met je lichaam om te gaan. Dus we doen heel veel met... Uh,
1: Wat zijn er voor manieren, ja? Wij, wij doen, ja. We
0: doen yoga erbij, we doen okay. ademhalingsoefeningen. We doen ook echt wel spelvormen, cognitieve oefeningen. We hebben drama, rollenspellen. Ik doe ook best wel veel met dans... Okay. Een soort, ja dat is echt leuk, vrijdansen eigenlijk. Uh, en dan gaan we ook echt wel heel veel de natuur in. Omdat ik een hele grote voorstander ben van um, buiten zijn. Eigenlijk het liefst tijdloos, dat wordt lastig als je in de zorg werkt. Maar het liefst uh, buiten zijn, in verbinding zijn. Uh, en ja, de hele werking van het buiten zijn. Uh, en dat is ook wel weer, ben ik de coronaperiode heel dankbaar voor... Want uh, door corona hadden wij het pand gesloten. En wij gingen natuurlijk wel door met werk. Dus ik ga echt door niets of niemand mijn werk stoppen. En toen heb ik... Uh, ik, ik was eigenlijk de hele, hele dag in het bos. Ja. En dat was geweldig. Dus... Uh,
1: en de jongeren ook, vonden het ook fijn.
0: Ja, zeker. We hebben ook gesubt. We zijn naar de paarden geweest. Uh, sterker nog, door de corona... ben ik uh, mijn pony tegengekomen... Dus voor mij is het een hele mooie periode geweest. Ik ben uitermate blij en dankbaar dat ik haar ben tegengekomen. Dus, uh...
1: Maar wat voor jongeren? Want uh, je, je had het net over verschillende uh, specialismen.
0: Um, nou, wij, uh, ja, wij zijn dus inmiddels ook allemaal uh, zoals het moet. Omdat we, we zitten, zeg maar, zoals dat heet, in het sociaal domein. Dus we zijn eigenlijk een zorginstelling.
1: Okay. Uh,
0: geen GGZ overigens. Maar wij hebben allemaal uh, onze papiertjes om dus individuele specialistische begeleiding te mogen doen. En onze werkwijze zeg maar, is dus dat we dus weerbaarheid, zeg maar, zeg maar weerbaarheidstraining, daarbinnen binnen dat uh, aanbieden. Maar... Uh, Jongeren die... Uh, nou ja, ik zal opnoemen waar de jongeren of de volwassenen tegenaan lopen voordat, als ze zich bij ons aanmelden. Dat is uh, van gedragsproblemen, concentratiestoornissen, uh, uiteraard fysieke problemen, soms buikpijn, hoofdpijn, uh, moeilijkheden op school. Nou ja, uiteraard alle vormen die ze tegenwoordig uh, naam genoemd hebben, de die modellen van de ADHD, ADD, alle die dingen... Waar ik overigens wij, wij wat minder mee doen. Wij uh, zijn niet zo bezig met de diagnose. Daar zijn we ook niet in opgeleid, maar wij kijken vooral naar het kind.
1: Zijn er zijn ook wel eens momenten dat er een diagnose is gesteld waar je het niet mee eens bent? Heel vaak. Heel vaak.
0: Ja. En daarom ben ik altijd heel voorzichtig daarin, omdat ik natuurlijk niet afgestudeerd ben op dat gebied. Uh, waar overigens heel veel van weet inmiddels, omdat ik heel erg van leren en lezen hou. Maar ik weet vooral ook heel veel... omdat ik natuurlijk al twintig jaar in het vak zit. Ja. Um, en ik durf echt wel hardop te zeggen... dat de, de, om een voorbeeld te noemen... als je het hebt over diagnostisering... om jongeren die met zeven jaar bij mij binnenkomen... ADHD-medicatie hebben. Uh, um, en het gedrag vertonen... wat, wat dan ja, op school of, of, of thuis niet prettig is... Ik durf echt te zeggen dat al deze jongeren... het gaat heel vaak om jongens trouwens... dat de thuissituatie niet een balans is. Het zijn vrijwel altijd uh, of relatieproblemen... of het zijn gescheiden gezinnen. Uh, er geen structuur is. Er niet goed genoeg gekeken wordt naar de juiste voeding... en nutriënten, mineralen, vitaminen... die er eigenlijk in een mooie kindlijf horen te komen dagelijks. Ja. Dat het, ja, ook het lifestyle qua op tijd naar bed gaan. En ook heel vaak uh, dat de jongeren te veel achter een scherm zitten... waardoor het lichaam uh, de energie niet kwijt kan. Ja, voor mij is dat heel simpel. Als ik de hele dag achter een scherm zit met mijn lichaam... en ik heb mijn lichaam goed gereguleerd en onder controle. Believe me, then I need to train. En ik bedoel, want ik dan... Ja. Ik, ik, alles het moet eruit. Dus... Um, en uh, dit is geen kritiek naar artsen, psychologen, whatever. Naar ouders zeker niet, want wij zijn heel liefdevol in onze werkwijze. Um, en wij Lijf. zeggen ook niet van je mag dit niet of je moet het zo. Maar wat we wel doen, en dat maakt ons heel uniek... wij maken alles bespreekbaar. Um, en ik kijk uh, ook al, altijd graag naar uh, de lifestyle componenten. Dus dan begin ik al met, uh, goh, nou, hoe laat ga je naar bed... Slaap je dan? Hoe laat val je in slaap? Word je wakker? Hoe word je wakker? Word je fit wakker? Word je moe wakker? Wat is het eerste wat je tot je neemt s morgens? Wat ja. drink je? Wat eet je? Kijk altijd naar de inname van suikers, ook de verborgen suikers. Welke sport doe je?
1: Verborgen suikers?
0: Ja, de verborgen suikers.
1: Ja, Nee, maar ik bedoel, we hebben ook een podcast gehad, wat ik al vertelde, met een eetpsycholoog. Mm -hmm. En daar ging het ook heel vaak over verschillende onderwerpen wat er nou in voeding zit. Nou ja, ik weet er zelf uh, ook wat van, hè, door uh, de ervaringen die ik heb vanuit mijn werk, dan uh, wat ik hiernaast doe. Mm -hmm. uh, alleen, wat, wat bedoel je met verborgen suikers? Want heel veel mensen weten helemaal niet wat verborgen suikers zijn. Onverzadigde vetten of verzadigde vetten, wat houdt het nou precies in? Wat zijn dan verborgen suikers voor jou?
0: Ja, mooi. Een kind snapt dat vaak wel, hè? Want dat is mooi. Verborgen, oh, die zitten er wel in, maar je weet het niet. Ja, alles ja, vind ik zo mooi aan kinderen. Maar hoe kun je dat
1: signaleren dan? En maar, um, ja, ja,
0: ik zeg altijd, en dat heb ik ook van mijn moeder wel een soort van geleerd. En ook van de boeken die ik bestudeerd heb. Eigenlijk moet je alles eten en drinken wat te vinden is in de natuur. Waar zo min mogelijk aan gesleuteld is. En alles wat onuitspreekbaar is, wat bij ingrediënten staat, doe maar niet. Dat doe ik dat ook wel eens met kinderen, want ik maak hier dus met kinderen in de keuken. We hebben hier beneden een keuken, maak ik ook wel eens een fruitje. Dus dan haal ik fruit, ik noem maar wat, groente en fruit, en dan maken we het samen, omdat het ook leuk is om het samen te doen. En, uh, maar uh, uh, verborgen suikers, uh, nou, ja, één voorbeeld wat je heel veel in uh, gezinnen, wat veel gezinnen nog niet weten, en ook niet erg is, want daar zijn wij ook voor. Hè? Mm. Dit hoort ook bij ons werk. Ja, Icedie bijvoorbeeld. Ja. Er staat dan groene thee op. Nou, prachtig groene thee. Alleen, er wordt dan niet gelezen wat er nog meer in zit. Nou ja, goed, uh, tandartsen die, uh, die weten dat natuurlijk ook wel. Als je, uh, al die tandjes van die kinderen, met de gaatjes en zo. Ja, dat komt natuurlijk ja. van, de, van de fruitjes. En, en, en een glas uh, sinaasappelsap wat uit een pak komt. Ja, daar zit natuurlijk ook hartstikke veel suiker in. Appelsap schijnt echt... Super te zijn. Dat zit echt bizar. Als je er maar jokes over Ja, ook, ja.
1: Een dan in ieder geval. Ja. Ja.
0: Dus, uh, en uiteraard, de hele dag door fruit eten is ook niet heel verstandig. Want daar zitten natuurlijk uiteindelijk ook fruitsuikers in. Ja. Dus gewoon, um, ja, nou, dat soort dingen. En water drinken. Water. Of thee. Um, en vooral ook wat, wat mij heel veel opvangt bij kinderen. En dan moet ik bij mijn eigen zoon ook opletten. Is dat ze sowieso weinig drinken. Uh, dus daar moet gewoon ook gewoon op gelet worden, en dat is je taak als ouder, punt. Dat ik, heb op,
1: ik heb op een gegeven moment mezelf heb ik aangeleerd, ik dronk ook te weinig, en op een gegeven moment gewoon elke keer, uh, ik, ik had een masseur, en die zei op een gegeven moment, Stijn, weet je wat een goede methodiek is? Elke keer wanneer je naar het toilet gaat, wat doe je daarna? Ja, je handen wassen. Wat zou je dan ook kunnen doen? Een glas water drinken. En sindsdien, eigenlijk op het moment dat ik dorst heb, dan elke keer, dan doe ik gewoon dat principe, hou ik de hele tijd vol. Waardoor ik altijd eigenlijk direct mijn vocht weer aanvul. Wat goed. Ik, nou, ik vond het echt, uh, toen hij dat zei, ik dacht van ja, eigenlijk ook heel simpel. Je staat al bij de kraan, dus je bent er alweer bezig. Wat is nou makkelijker dan op dat moment, het maakt niet uit hoe groot het glas is, gewoon een normaal glas, om even water te drinken. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele goede.
0: Nou, die ga, ik, die ga ik direct meenemen in pra mijn praktijk. Want iedereen doet het. Super. Dank je wel.
1: Ja, alsjeblieft. Ja. Top. Ja, zo leer ik ook nog eens wat.
0: Superleuk. Ja, ik leer heel graag. Dus. Ja, leuk. Ik hou er heel erg van.
1: Maar we gaan even terug naar die therapie. Hè? Want uh, uh, daar hebben we ook al want even over gehad. Uh, bewegen als therapie. Uh, er zijn heel veel therapieën voor kinderen. Hè? Ik bedoel, uh, waar ze kunnen spelen, maar dan tevens hele gesprekken krijgen. Ja. Wat is de reden van de insteek van, uh, die jij hebt gekozen vanuit beweging?
0: Ja, ik wil eigenlijk het woord bewegen vervangen door vechtsport als therapie. Niet uh, omdat ik het woord bewegen niet mooi vind hoor. Okay. Maar wij, wij uh, onze methodiek, dat is trouwens heel leuk, er komt binnenkort een stuk ook in een boek over. Heel, echt heel gaaf, ben ik heel trots op. Wij, ons, uh, wij gebruiken vechtsport. En vechtsport is natuurlijk bewegen. Uh, zowel uh, mentaal als fysiek. Uh, als je vechtsporter bent, uh, zoals ik uh, zoals ik het zeg maar uh, ja. ervaar in onderwijs. Is dat je in beweging bent en blijft. Uh, onder alle omstandigheden, met een blessure, met een ziekte, als je het even niet zit... en dat hoeft niet altijd de harde vorm van beweging te zijn... maar dat kan ook zijn bewegen in je brein, dat je bewegend blijft denken. Um, en dat je dus gaat proberen om die rondjes die je brein eigenlijk... uit conditionering makkelijker vindt om te maken, dat je daar soms uit durft te gaan. En dat betekent ook dat je je hand durft uit te steken omdat je het soms niet alleen kan. En dat is niet zwak. In de vechtsport leren wij dat we met elkaar ook leren. En dat je het dus alleen kan. En als je het soms even niet alleen kan. Dat je je hand uitsteekt. En dat die ander, je partner of je trainer. Of dat die je helpt. Uh, vechtsport is daar uh, uitermate geschikt voor. Uh, ook omdat je doordat je... Uh, met, je leert grenzen aangeven, maar je, vooral je leert je eigen grenzen voelen. En dat kan alleen in de bewegingsvorm. Omdat je dan letterlijk ook fysiek gaat voelen. Uh, je komt oog in oog tegenover iemand anders te staan. Waardoor je, je lijf al sowieso reageert. Want wij zijn natuurlijk zoogdieren. Dus op het moment uh, dat we in contact komen met een ander zoogdier of met een mens dan. Gaat ons lichaam reageren. En hoe dichter je bij dat gevoel kan komen, en je le dat leren wij dus onze mensen, hoe makkelijker je ook je lichaam met je lichaam leert omgaan. Dus um, als jij op een gegeven moment van jezelf weet, van nou, dit is de ruimte die voor mij fijn voelt. Ja, wij zitten nu op deze afstand uit elkaar. Nou, in mijn geval zou ik het niet eens erg gevonden hebben als we nog een stuk dichterbij elkaar zouden vinden. Want jij voelt voor mij fijn. Dat heb ik al lang ervaren. Dus. Ik weet dat nu van mijn lichaam. Dus ik kan daar, ik kan daar wat mee. Stel dat je uh, op een, voor een kind bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje bent. En er is altijd die vervelende oom of tante. Die altijd maar te dichtbij. Of die je op schoot trekt. Of, en eigenlijk heb je dat al die tijd al wel gevoeld of gemerkt. Maar je, je, je doet er niet echt wat mee. Hè? Want dat is natuurlijk ook sociaal niet helemaal wenselijk. En het is familie van. Ja.
1: Nou,
0: wij gaan... Door kleine oefeningen brengen wij onze nou ja, deelnemers... ik vind cliëntwinkels soms zo zwaar klinken... brengen wij dichter bij zichzelf, bij hun lichaam, in hun lichaam... waardoor ze dus dat ook leren voelen... maar daar dan ook daadwerkelijk een actie uit te laten komen. Dus stel je voelt dat, ja. dat je ook zegt van... Uh, nee, dit vind ik niet fijn. Of dat je uit het vuur weggaat... Het stoel pakt en apart gaat zitten. Um, nou, dat is eigenlijk... En dan... Uh, dat, dat, is, dat is zeg maar... Uh, uh, een van de basisdingen. Dat je dus durft, durft te kiezen... voor wat voor jou fijn voelt. En uh, dat, is, dat is niet bij iedereen hetzelfde. Kijk, de een is gewoon wat, wat vrijer fysiek... en wat, wat, wat sneller dichterbij dan de ander. Uh, de een hecht zich wat sneller. En dat is geen goed of fout... Dat, dat is, mag, mag iedereen voor zichzelf voelen en ervaren.
1: Dus eigenlijk is het ook grotendeels acceptatie van je eigen gevoel.
0: Uh, zeker. Ja. En, en ook, soms voel je iets, uh, omdat je bijvoorbeeld een bepaald trauma hebt... Uh, voel je iets, daar kun je wat high-sensitiever van worden, zeg maar... Uh. Mm -hmm. En dan blijkt dat dat, dat eigenlijk je ja, eigen trauma is wat omhoog komt. En dat het op dat moment helemaal niet, niet eens wat met die ander te maken heeft. Dus daar kijken we ook naar. Van goh, oké, okay, nu reageer je best wel heftig op uh, bepaalde stimuli. Zullen we eens van dichtbij gaan kijken van wat is dit nou eigenlijk? En wat is er nou van jou? En wat is nou eigenlijk... Zodat je dus nog beter jezelf leert kennen en ook in angstige situaties stappen durft te nemen. Omdat je niet terugvalt of terugkijkt teruggrijpt naar datgene hoe je destijds ook hebt gehandeld. Dus wij proberen ook echt nieuwe, ja, nieuwe banen in het brein en in het lichaam te creëren. Dus dat is een beetje wat we doen.
1: De cognitieve therapie. Ja, dat ja. is eigenlijk fysiek. Ja. Want het, ja. is, het, is
0: cognit ja, het is beide. Je, je ja. kan niet alleen maar cognitief zijn. Dat, is, uh, dat, is, dat weten we al een tijdje.
1: Ja, dat, ja, dat vind ik wel interessant dat je ja. dit nu ook direct zegt. Ja. Want dat weten we al een tijdje. Alleen, hoe kan het dan zo zijn dat heel veel als ik maar mag zeggen, toch continu... maar die cognitieve therapie blijven toepassen... zonder daarbij beweging of andere methodes toe te passen. Is dat, waar komt dat dan vandaan? Of is dat... Ja, daar ben ik benieuwd naar. Of ben ik dan te kritisch? Mm,
0: ik zie ontzettend mooi een tendens die gaande is. Waar ik extreem blij mee ben. Uh, ik, ik, ik zie hem... Ik ervaar hem zelf ook soms als ik met mensen uh, in contact ben... of als ik ergens uh, mijn kennis mag delen. Ja... Uh, maar waarom mensen dat blijven doen? Omdat dat iets is wat bij de mens wordt. We zijn heel erg geneigd om te blijven doen wat we al doen. En we vinden het eng om te veranderen. En hoe? Stel je nou eens voor... je hebt vier jaar een universitaire opleiding gedaan... of zes jaar of acht jaar. En ineens komen er mensen die zeggen... ja, maar wat jij de tijd hebt geleerd... dat vegen we nu allemaal weg... want we gaan nu dansen. Ik noem maar even wat. Ja. Nou... Dan moet je dus ook wel echt daarvoor openstaan. En het ook durven aangaan. En wat, wat natuurlijk ook wel een ding is. Kijk, ik ben dit werk gaan doen met een reden. Ik ben gepest. Ik kom uit een gescheiden gezin. Nou ja. uh, ik, uh, ik heb, ik heb een, ja, een redelijke bagage gehad. Um, en ja, ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik heb gezien wat versport doet. En hoe, hoe, wat dat mij gebracht heeft.
1: Maar wat heeft jou doen beslissen om ermee aan de slag te gaan?
0: Eh... Uh... Wat heeft mij. Ja, ik, ik weet niet eens of ik echt heel besluit. Ja, ik wilde gewoon. Pus, mijn leven leiden, punt. Ik wil gewoon mijn leven. Kijk, ik ben altijd gelukkig geweest, ondanks alles. Ik kan me, non, ik kan me niet geen moment herinneren, zelfs niet na de scheiding van mijn ouders, dat ik. dat iemand mijn. Ik, heb, ik was altijd vrolijk en blij. Dus dat is altijd het oversteed. Dus die innerlijke kracht heb ik altijd gehad. Ik heb ook wel altijd gevoeld van. Nou, zo zou ik het zelf niet doen dat weet ik nog als kind, dat ik echt dacht van... kunnen jullie ook gewoon normaal doen? Of hoe moeilijk is dit?
1: Terwijl ze dat misschien zelf al niet meer door hadden. Maar, nee, maar... Dat,
0: ik denk dat ik het ook wel gezegd heb. Dat ik 100% zeker, dat ik echt dacht van... ja, dit snap ik echt niet. Ik, ik, ik heb heel vaak volwassen mensen, nog steeds hè, heel ja. eerlijk. Ik kan er echt nog heel soms, nou ja, heel soms... vrijwel dagelijks, moet eigenlijk heel eerlijk... ik kan heel vaak volwassen mensen niet begrijpen. Mijn brein of mijn hart... Of die twee samen denken echt van... Holy shit, joh. Hoe kun je een vechtscheiding hebben? Hoe is het mogelijk? Ik kan het niet begrijpen. Je hebt dus vanuit liefde... Ja. Samen besloten, hoop ik hè. Ik ga het even vanuit dat het allemaal samen is. Een kind op deze wereld te brengen. Heb je dus zoveel van iemand gehouden? Lijkt mij. Ik, ik ben ook gescheiden. Ik hou nog steeds van mijn ex-man. Zielsveel. En dan ga je dus vechten... Terwijl je weet ja. dat de kinderen eronder lijden. Hoe is het in godsnaam mogelijk?
1: Ja, ja, dat is inderdaad... Uh...
0: Ik kan het niet snappen.
1: Ja, ik, 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 ik denk vind... ten eerste dat heel veel mensen die in een vechtscheiding zitten... die zijn helemaal niet meer bezig met, uh, met wat er om zich heen gebeurt. Die zijn alleen maar met zichzelf bezig. En worden volgens mij ook behoorlijk beïnvloed door alle... Uh...
0: Ja, maar hoe kan het als je ouder bent dan?
1: Ja, omdat toch heel veel mensen niet voor zichzelf hebben leren keuzes te maken. Kijk, mijn, mijn keuze is gewoon op een gegeven moment van... oké, okay, ik heb dit fout gedaan. Allah, Maar wat kan ik er wel aan doen... om hetgene wat het teweeg heeft gebracht... om daar iets mee te doen? Mm -hmm. Kijk, ik heb natuurlijk ook een jeugd gehad... Uh, waarin uh, er altijd dingen behoed werden. Dus mm -hmm. ja, uh, goed voorbeeld. Blijf ik een leuk voorbeeld geven. Ik ging naar Macau... En op een gegeven moment, ik wilde op reis naar de Filipijnen. Nou, we gingen met z'n drieën ticket gekocht. Vervolgens krijg ik dus drie maanden later of twee maanden later een envelop binnen, hoe gevaarlijk Macau was en hoeveel mensen daar gokverslaafd werden. Van mijn ouders. Oh. Dat betekent dus dat zij bezig zijn met oh dadelijk dat geld is ineens van de rekening af en dus op die manier nadenken. Dus ik ben op een gegeven moment, als je ouder wordt, word je daarmee geconfronteerd. Dat je op een gegeven moment ook bepaalde gedachten hebt. Dat je denkt van, hé, weet je wel, elke keer wanneer ik dat ga doen. Ik ging op een gegeven moment op voor mijn zakenreis, ging ik dan naar uh, Jordanië. En ik dacht van, ja, en als dat maar goed gaat. En als dat maar goed gaat. En ik dacht van, nou, dat wil ik gewoon niet. Nee. Dus vervolgens heb ik de keuze gemaakt zelf van ik ga er iets aan doen. Uh, het maakt me niet uit, het zal altijd een onderdeel van me blijven dat je dat even hebt. Maar het gaat me nooit belemmeren in hetgene wat ik wil doen. Reizen, koken, met vrienden omgaan, feestjes, uh, sporten, alles. Zeg maar. Dat is een bepaalde keuze. En ik denk dat daar, als je naar vechtscheidingen gaat, dat veel mensen gewoon eigenlijk... Ik denk dat heel veel mensen in bepaalde strijd of zo niet meer nadenken.
0: Ja, maar dan, dan zou ik dus ook echt bij deze ja. zeggen, ga, vechts, ga vechtsport. Want wat wij, leren, wat wij dus leren in de vechtsport, is dat je dus in de fight, if you're in the fight-modus, ja. dat je nog steeds je kan concentreren, nog steeds donders goed weet wie je bent, wat je doet en wat je kan. En dat is dus, waar, er is een bepaalde controle die je over jezelf krijgt. Een controle over je lichaam en... Ik denk dat ook kijkende naar om de hele wereld om ons heen. Um, ik kijk ook geen journaal met bepaalde redenen. Als jij jezelf. Als je bezig bent met wat alles om je heen gebeurt. Hè, ik noem het wat. Stel, ik zou nu het journaal het nieuws gaan volgen. En al die ellende over die corona. Hoe kan ik dan nog al mijn energie geven aan de kinderen die mij nodig hebben? Dus dat, dat is al controle. Controle op een mooie manier. En die kies ik voor mezelf. Omdat ik. Anders mijn missie niet kan volbrengen. Ik kan ook geen goede moeder voor mijn zoon zijn. Ja. Dan ga ik iets zeggen wat heel veel mensen tegen de haren strijkt. Um, als ik zeven dagen in de week werk. Sterker nog, als ik vijf dagen in de week de hele dag werk met jongeren met issues. Dan is mijn lichaam, hoeveel energie ik ook heb, ook leeg. En dan ben ik s'avonds of smiddags ook niet meer de moeder die ik nu nog wel ben. Dus... Ook dat is een keuze en een controle. Dus dan maar niet drie keer per jaar op vakantie. Of, uh, dan, dan zijn bepaalde keuzes. Maar ook dingen die je dan dus niet kan doen. Ja. Maar, uh, want je hebt het dan over opvoeding. Ik heb dan wel in die korte tijdsperiode dat mijn zoon bij mij woont. Want het is uiteindelijk, hè, als hij 18 of 19 of 20 is en hij gaat ook net zoals ik op wereld reizen en studeren. Dan is die gone. Dat is dus 20 jaar van je leven is je kind bij je. Dat is heel weinig, hè? Dat is echt... Als je er, laten we ervan als je uitgaan aan, dat je 70 zeker. of 80 jaar wordt.
1: Ja, in En dat is ook is iets dat, wat ja. ik
0: aan ouders cadeau mee wil geven. Hoeveel moeilijk is het dan om er te zijn voor je kind? Als je dit weet, als je dit beseft... en dat je dus het, 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 het dollar teken... Of het meelaten nemen in de sleur van de dag. Of het meelaten nemen in, in het wat je allemaal zou moeten van je werkgever. Of van je omgeving, van je studiegenoot. Dat mag je gewoon loslaten. Want ik kan je nu al vertellen dat voor heel veel ouders... Uh, en nogmaals, ik heb begrip voor ze. Hè? Dus het is niet dat ik het allemaal beter weet, weet helemaal niet. Het is ook wel ervaring uit mijn eigen leven natuurlijk. En wat ik zie, waar het vaak misgaat. Maar... Kies nou eens voor je kind. Uh, en, dat, en dat kiezen staat en valt bij dus in tijd kiezen. Dus het is niet zozeer wat je precies doet. It's what you, um, het is niet precies uh, wat je zegt, maar het is wat je doet. Dus kies voor jezelf als ouder. Ja. Zorg liefdevol voor jezelf. Ga zelf sporten. Voed jezelf gezond. Neem tijd voor jezelf. Want dat is wat het kind dan ook gaat doen. Altijd. Spiegel. Ja, het ja. is monkey do. Ja. Monkey see, monkey do. En um, um, er zijn hele mooie onderzoeken naar. Als je het hebt over effectiviteit en efficiënt werken. Um, ja, ik heb dat in mijn topsport gezien en geleerd. Dat is natuurlijk ook werken. Topsport is ook werk. Ja, ja. Um, het is niet zo Behoorlijk. dat je met vijf dagen in de week acht uur per dag efficiënter werk dan als je bijvoorbeeld drie dagen negen uur per dag werkt. Ik noem maar wat, hè. Dat is ook heel erg afhankelijk van uh, hoe je werkt en wat voor persoon je bent. Uh, en, en ook dit is iets wat wij in de, in de weerbaarheid met mensen doornemen. Van, oké, okay, hoe ziet een gemiddelde dag eruit van jou? Dit doe ik met kinderen ook. Dus wat is het percentage bewegen in je dag... Hebben, wat voed je jezelf? Heb je liefdevolle contacten om je heen? Of ga je eigenlijk met mensen om die jou leeg uh, maken? Of uh, die jouw energie wegnemen? Hoe is het met je familiebanden? Dus eigenlijk is het een heel holistische kijk op hoe je dus voor jezelf kan zorgen. Waardoor je dus ook weer in liefde kan verbinden met de ander. Ja. Want dat is de enige hoe het werkt. Het kan niet andersom. Je kan niet goed voor een ander zorgen. En niet voor jezelf goed zorgen. Zo werkt het niet. Dat is eigenlijk... Uh, dat is het. Dat is een hele mooie
1: zin. Ja, ja, maar, <laughs> ja maar, het is, maar het is wel heel... Ik ja. vind het ik het, het mooiste van, van, van vind wat je nu zegt. Is eigenlijk dat het heel logisch klinkt. Maar blijkbaar zo moeilijk is. Want het is natuurlijk is het logisch dat als je niet goed voor jezelf zorgt, dan ben je waarschijnlijk ook nog heel veel bezig met jezelf. Want ja, je voelt dat ook zelf, dat je niet voor jezelf goed voor jezelf zorgt. Waardoor je dus heel veel met jezelf bezig bent, dan heb je dus ook minder tijd van ander. Exact. Dus dat is eigenlijk een hele logische consequentie. En toch, op de een of andere manier, denk ik gewoon dat er toch wel minimaal zo'n 75% van de mensen eh, dat niet goed doet. Op de juiste manier. Maar eh, dat is geen. Dat is geen uh, dat is geen straf of zo of een, uh, een, een oordeel. Het is meer van. Joh, kijk daar eens naar. Van, letterlijk van: ik voel me niet goed. Ja, kijk. Ik weet bijvoorbeeld dat ik op dit moment een beetje gespannen ben. Omdat ik bijvoorbeeld uh, een andere keuze heb gemaakt. Uh, qua werkomgeving. Ja, dan is het logisch dat je bepaalde dingen. Uh, dat dat gebeurt. Ja. En daar moet je dan mee aan de slag. Of in ieder geval, ja. dan ga ik. Ja, of, of accepteren. Hè, wat, je, wat je wil. Maar, maar ja, je doet dat dus allemaal. Uh, Vanuit KF Action. Is het eigenlijk KF Action of noem je het echt KF Action?
0: Ja, dan mag je helemaal zelf bepalen. Dan mag je dat helemaal. <laughs> Ja, we, weet ik niet. Ik, ik zeg ja. KF Action, maar het zijn mijn initialen. Dat snap je wel waarschijnlijk. Ja, 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 maar goh, ja, ja, ja <laughs> Ik, ja, ik heb ik. geen idee. Ik, dit is echt zo grappig gegaan toen ik besloot om zelfstandig te worden. Uh, ik heb volgens mij ook nooit in loondienst gewerkt. Ja, in mijn studententijd in de horeca uiteraard ik weet nog dat ik bij de Kamer van Koophandel stond. En, uh, ik had nog helemaal niet nagedacht over een naam. Ik dacht, nou ja, ik ga me inschrijven. Dus ik stond daar. En ik oh, kreeg allemaal van zo'n vragenlijst, volgens mij. In 2006, denk ik, of zo was dat. Ik heb echt zo, poink, zo ingevuld. Echt nooit, never, niet. Ne nee, nee, het is nog steeds die naam gebleven. Want ik had hem natuurlijk kunnen veranderen. Maar ik ben er nog steeds hartstikke blij mee. Nee, het
1: is wel een mooie naam. Ja, is dus, is dus, uh, gegeven,
0: ja, dus helemaal niet verder. Ik, het was echt puur op dat moment, ja... Uh, wat moet ik voor na... Ja, weet ik niet. Ja, nou ja, oké, okay, Action erachter, punt.
1: Ja, want, dus, uh, want je, je, je gaf net ook al even korte referentie naar het boek. Ja. Um, is dat ook vanuit uh, KF Action geschreven? Of uh, hoe, zit, uh, hoe, uh, hoe is dat boek tot stand gekomen?
0: Um, nou, uh, op dit moment ben ik wel met een boek bezig... van uh, verhalen te bundelen van uh, cliënten van KF Action. Dus dat is wel een boek wat door KF Action wordt uitgegeven. Dat uh, is een verhalenbundel... Nou, Echt zo ongelooflijk mooie verhalen. Ik heb echt bij bijna alle verhalen zelf gewoon zitten huilen. Terwijl ik een aantal van die cliënten zelf heb begeleid. Dus ze vertellen waar ze vandaan komen. Dat ze een traject zijn aangegaan bij ons. En ze vertellen wat dat traject met ze gedaan heeft en hoe ze er nu bij staan. Ja, het zijn echt, echt pareltjes. Ja, het is echt de moeite waard om een keer te lezen. Uh, en, en, en een aantal van onze trainers schrijven hun eigen verhaal. Dat is dus uh, ja, een verhalenbundel die uitkomt. Ik hoop in november. Maar ik ben door een hele goede vriend van mij, uh, die uh, dokter beweeg de bewe uh, bewegingswetenschapper is, psycholoog en uh, vechtsportkundige.
1: Uh, mag je zijn naam noemen? Ja, Erik
0: Heijn heet okay, hij. Uh, ja. Die heeft al meerdere boeken geschreven. We hebben ja. ook uh, samengewerkt en uh, we zijn vrienden. Dus, uh, en hij heeft mij een half jaar geleden gevraagd of ik in het nieuwe boek wat hij schrijft, Vechtsport als therapie, of ik mijn uh, werkwijze en mijn visie als uh, lichaamsgerichte traumatherapeut ja, wil beschrijven. Dus uh, nou, dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig, want het is natuurlijk een onderdeel van mijn missie.
1: Ja.
0: Um, en ik ben voorals, vooralsnog in Nederland de enige somatic experiencing practitioner die vechtsport ook daarin heeft verweven, zeg maar. Dus dat vind ik echt heel cool. En uh, die komt uh, binnen nu in een paar maanden uit. En er zijn geloof ik nog negen andere therapeuten die in dat boek hun verhaal doen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ik vind het vind ook heel spannend.
1: Wat het boek de titel is?
0: Vechtsport als therapie.
1: Dus er zijn nog uh, meerdere therapeuten die daar ook iets uh, ja. over schrijven. Maar die doen dan een ander soort vechtsport? Of uh, is dat dan ook... Een, Geen idee. Want jij bent de oud-kickboxkampioene. -kick, uh, uh, maar zij doen judo bijvoorbeeld. Of dat kan allemaal vanuit andere... Ja, maar het ook. zijn ja. ook
0: uh, gewoon therapeuten. Oké. Okay. Dus ik, ja. ik, ik, ik heb eigenlijk, to be really honest... Daar ben ja. ik dus heel slecht in. Ik ben, Daar ben ik me niet mee bezig gehouden nog. Ik ga hem natuurlijk wel lezen. Maar ik weet ook niet wie het zijn... Um, uh, dat is, heb ik denk ik nog overgehouden aan mijn topsporttijd. Dat ik daar niet zo. Uh, dat weet ik niet. Focus. Nee. Dat, uh, ik heb vooral even mijn eigen verhaal gedaan en toen ging ik weer verder met een nieuw project. Dus, uh, ja. ja. Maar ik ga me uiteraard wel lezen. Ik vind het super gaaf. Ik, ik voel me ook wel vereerd dat hij mij gevraagd heeft. Ja.
1: Zijn er ja. ook als. Uh... Ja, ik vind dat lastig. Je, je zei het net ook al helemaal juist. Je zei van cliënten. Ja, cliënten klinkt al zo, zo, zo ziek, zeg maar. Of, uh, en dat vind ik ook van patiënten vind ik helemaal. Dat worden maar deelnemers. Ja. Laten we even naar deelnemers ja. gaan. Maar er zijn ook wel eens deelnemers um, die vervolgens bij jou komen... en dat je toch denkt van ja, dat zit zo diep. Daar, daar heb ik echt veel moeite mee. Die, daar kan ik, die kan ik niet helpen. Daar heb ik heel veel moeite mee. En als ik ermee doorga, dan weet ik niet of ik het kan bereiken. Uh, of, uh, of, of heb je dat wel eens?
0: Um, ja, maar het komt niet zo heel vaak voor. En als ik het heb, dan uh, is het heel fijn. Ik heb uh, mooie samenwerkingsvormen met de psycholoogpraktijk onder andere. Uh, en uh, dan, ja, dan koppel ik dat terug. Dat hoort ook bij ons werk natuurlijk. Mm -hmm. En dan bespreek ik het. Eerst bespreek ik het natuurlijk met deze persoon. Uh, ik kan heel goed mijn grens aangeven. Uh, ook als ik vermoed dat er klik niet helemaal is. En dat komt ook bijna nooit voor. Ik heb het misschien de afgelopen paar jaar twee keer gehad. en Dat gaat dan vaak al bij, ja, dat is dan meestal in mijn geval met een volwassen vrouw. En als de klik er niet is, then it's not gonna work. Uh, en die klik is vaak twee, van twee kanten er niet. En dan ga je vaak vanuit sociaal wenselijk. En dan wil je natuurlijk als hulpverlener, wil je alsnog wel, ik wil toch die persoon helpen. Maar eigenlijk alles in je lichaam geeft al alarmsignalen. En dan is het, uh, vind ik heel krachtig. Om als, uh, als therapeut of als begeleider dan te zeggen: Goh, ja, ik wil iets met je delen. Bij mij voelt het alsof ja, dat we niet met elkaar. Uh, ja. hoe, hoe voelt dat bij jou? Nou ja, dan is het altijd. Ja, heb ik ook. <laughs> dus dat is zo werkt ja, dat ja, gewoon. Ja, ja, ja. En zeg van: Nou, dan wil ik je heel graag door, uh, door, doorsturen in, in ons team naar een van onze andere begeleiders. Ja, Dat
1: is ook weer fijn natuurlijk. Hè? Ja, ja. En, uh, ja,
0: en soms komt het ook voor dat bijvoorbeeld een van mijn collega's iemand begeleidt. En die kunnen net niet helemaal, helemaal erbij. En dan zeggen ze... Hé hey Chris, zou jij twee sessies willen doen met die of die? Of andersom. Dus uh, dat is zo mooi als je een team hebt. En ja. uh, als je je eigen kracht en je eigen valkuilen kent. Kijk, bij mij moet je niet aankomen met heftige problematiek... alla borderline manisch depressief. Dat werkt... Dat, dat, ja, daar heb ik nu een paar keer ervaring mee gehad. Die ja. stuur ik gewoon uh, ja, vrijwel meteen door... Daar heb ik ook niet voor geleerd. Ja, inmiddels weet ik er wel heel veel van. Wat het me natuurlijk wel ja, geïnteresseerd heeft. Maar ja, dan moet je gewoon. Uh, je moet ook gewoon daarin je expertise kennen.
1: Uh... Ja, weet je wat ik dan wel. Uh, wat ik nu hoor, zeg maar van. Dat je in het begin te vroeg ook al zo. Dan heb je wel een foute diagnose. Dat je denkt van ja, weet je wel, die heeft ADD. Maar ja, goed, die drinkt heel de dag cola, bij wijze van spreken. Of Red Bull. Mm -hmm. eh, eh, mm -hmm. eh, ja, dat zijn energiedrankjes en er zit suiker in. Dus daar raak je vanzelf door geprikkeld en cafeïne, et cetera. Is het dan ook niet zo dat, dat soms. Kijk, borderliners of andere soorten eh, ja. Mentale stoornis, of uh, hoe je het dan ook wil benoemen. Um, ik vind het altijd heel lastig om gelijk een label erop te plakken. Terwijl ja, soms is dat wel nodig, denk ik. Mm -hmm. Maar denk je dan ook niet zo: van ja, maar zijn ze dan wel op de juiste manier gediagnosticeerd? Uh,
0: ja, ja, dat denk ik uh, ja. zeker. En uh, het is natuurlijk vanuit mijn uh, studie. Wij, wij bekijken uh, ja, bepaalde stoornissen anders vanuit de Somatic Experiencing. En de uh, NARM, dat is een Neuro Affective Relations model. Wij, wij zien vaak dat het ook jeugdtrauma is. En wat en daar, houdt dat in,
1: dat, 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 dat model?
0: Ja, daar heb ik ook de opleidings, of een opleidingsweekend in gedaan. Ja, dat, okay. dat is eigenlijk weer een verdieping erop, zeg maar. Dus wij dat heeft eigenlijk te maken met de hechting. Uh, hechting in de jonge jaren. En uh, uh, Welke ja, onderdelen er belangrijk zijn in de eerste aantal jaren? In en wat de opvoeding zijn dat? Ja, dat is natuurlijk dat je als ouder. Uh, op het juiste moment aanvoelt en ziet wat het kind nodig heeft. En dat kan van de eerste behoefte van een baby zijn: uh, als die huilt, dat je er meteen bent. En niet uh, methodiek, wat je wel eens gelezen hebt een aan jaar, jaren geleden: van. Laat ze eerst maar even lekker huilen. Ja, wat een bullshit. Ja, daar kan ik zo kwaad aan worden. <lacht> dat je dat als ouder ook gelooft, hè? Want toen, als mijn zoon die huilde niet zoveel... maar als mijn zoon een keer huilde en ik gaf borst... nou, mijn hele lichaam reageerde. Mijn borsten die ploing. En mijn hele lijf had ik echt dacht van... nou ja, hoe blijf je dan als ouder zitten? Ik heb altijd gewoon gerefereerd aan mijn lijf. En ja, mijn zoon is de eerste jaar niet, is niet bij me weg geweest. En het is een hartstikke leuk kind, hè? Dus het is helemaal niet uh, dat hij heel... Uh, nee, want dat voelde voor mijn lichaam niet fijn. En... Uh, ik nam hem overal mee naartoe. Ik heb hem ook niet naar een crash gebracht. Niks niet. De helft van de tijd was hij op of aan ja. mijn lichaam. In contact. Um, omdat hij reguleerde op mijn lichaam. En dat is heel normaal bij zo'n oogtieren. En dat is een van die dingen wat, uh, waar we met z'n allen... heeft iedereen natuurlijk al meegedaan. Wat heel belangrijk is met de hechting. Dat je dus de fysieke behoefte... En daarna komen natuurlijk nog meer behoeftes. Het is natuurlijk niet alleen maar fysiek, maar een baby is natuurlijk zo ongelooflijk afhankelijk van het lichaam van de moeder. He, qua voeding, he, de borsten, die zitten er niet voor niks. Dat is super mooi om naar te kijken, maar die dingen hebben natuurlijk een functie. Met een reden, want als je vaak ook stopt met borstvoeding of het niet doet, dan komen we, kunnen ook best wel klachten uit voortkomen bij de vrouw. Uh, en hoe mooi is het dat jouw baby aan je borst hangt, zit? En dat jij al die tijd neemt, naar je baby kijkt. He, dat is een heel belangrijk onderdeel voor de bonding. Dus voor de, voor mm. de, voor de hechting, zeg maar. Um, uh, en reageren op de signalen van je kind. Ja. Ja, als daar al iets niet helemaal lekker gaat... dus in die eerste 18 maanden... Uh, ik, ik geloof in dat het nog veel langer is... daar, daar komen bepaalde... Ja, daar kunnen bepaalde stoornissen uit voortkomen. En dat, uh, zoals mooi ooit werd beschreven door Bolby... heb je bepaalde hechtingstoornissen, mm. Onveilige hecht. En, uh, uh, nou ja, dan nou kun je daar op late leeftijd het een en ander aan doen. Hè. Je hebt natuurlijk verschillende soorten therapieën. En je kunt ook qua hechtingsstijl veranderen. Maar goed, volgens nog, je hebt die eerste vier jaar wel bepaalde dingen gemist...
1: En vervolgens kom je in de volgende levensfase.
0: Ja, en... Uh, maar ja. het lijkt me
1: ook sterk, van als je dat in het begin als ouder... Ja, wat dan de reden ook uh, is... Dat niet doet... Dan zul je dat waarschijnlijk in de rest van de opvoeding... Zul je dat ook niet doen, denk ik.
0: Ja, en nu raak je aan de scenario, inderdaad. En dan heb je soms natuurlijk ouders die zich guilty voelen en schamen en zo. Ja. En het gaat natuurlijk... Ah, blijft nog maar iets langer op je telefoon. Ah, goed. Maar eens, ach, hier goed heb je zakjes chips. Ja,
1: ja. Maar... Als je dat nu even kijkt. En want nu raken we dan ook gelijk de afgelopen drie jaar aan. Mm -hmm. Wat ik het meest pijnlijk vond. En dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast... ook met verschillende therapeuten en uh, deskundigen. Ook al het woord des rand vind ik meer een ontkenning in plaats van. Hè, dus, uh, dus de kundige laat het maar noemen. Uh, wat ik vooral merk is uh, dat heel veel van de kinderen... Dus echt een beetje de hechting zijn kwijtgeraakt met hun klasgenoten. Met de leraren zelf. De leraren zelf zijn ook een hechting kwijt. Toevallig is mijn zus lerares en die zat echt de hele tijd voor, uh, voor teams les te geven. Wat eigenlijk niet te doen was, wat gewoon eigenlijk een façade was. Vond zij dan minstens ja, zelf. Ze gaf ze ook aan zo: ja, ik doe mijn best. Maar het is heel moeilijk om contact te maken. Uh, maar... Dan gaan we even terug naar de jongeren. Maar wat hebben die dan eigenlijk voor hechting gehad eigenlijk op dat moment? Ik denk ook, jij, jij, voor jou was het een uh, positieve periode. <laughs> dat vond ik wel mooi om te horen. Uh, maar je merkt bij jongeren, denk ik, dat ze ook wel heel vaak alleen zijn geweest.
0: Ja, nou, dat is dus ook exact de reden waarom wij het uh, heel druk hebben gehad. Ik, uh, uh, ik ben er heel verdrietig van geweest. Niet omdat mijn leven, mijn leven was perfect, want... Uh, uh, ik, ik hoef niet met iedereen heel dichtbij en heel veel contact. Met mijn jongeren wel, die ik begeleid. Maar ik vind het helemaal niet erg om in een winkel afstand te houden van vreemden. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ik, ik, ik ben niet heel graag in, uh, op plekken waar heel veel mensen zijn... tenzij ik een presentatie geef en boven ze sta of voor ze sta.
1: Maar dan heb je of in een ring sta. Dan heb je ook afstand. Maar ja. ik hoef
0: er niet tussen. Um, vind ik niet fijn. Maar uh, met de jongeren die wij begeleid hebben... Ja, daar kan ik wel het een en ander over vertellen, maar dat zijn geen fijne verhalen. Dat heeft me heel, daar heb ik heel, heel, heel veel last van gehad ook. Omdat wat, van last, ik, uh, omdat, het, uh, omdat ik van mijn jongeren hou. Ik, van de mensen die, met wie ik werk, daar ga ik op van houden op een bepaalde manier. En het interesseert me geen reet wat alle andere therapeuten hiervan vinden. En houden van heb je natuurlijk heel veel, heel veel gradaties in, hè. Ik kan ze ook heel mooi weer loslaten daarna. ik vind het ook heel mooi dat sommige jongeren... die bij mij zijn geweest, zoals van de week... kwam een van mijn jongeren. Die appte mij. Ben je thuis, Chris? En het komt niet heel vaak voor de... en die komt inmiddels dus bij mij thee drinken. Die jongen heeft nu zijn eigen gym. Die is bij mij gekomen toen hij helemaal in de hel... waar het gewoon echt super slecht met hem ging. Die is twintig jaar. Die heeft nu zijn eigen bedrijf. Ja, en dan zit hij daar. En dan zit ik gewoon met tranen in mijn ogen... te kijken naar een man eneens van 20 die bij mij komt omdat hij het zo fijn heeft, die komt bij mij thuis. Die is dan ik zei ik noem hem ook mijn tweede zoon. Ja, omdat het zo voelt. En ik denk van die jongen, ja, ja dat die komt ook, trouwens ja. zijn verhaal komt ook in het boek.
1: Ja, fantastisch. Hij heeft gewoon
0: zelf zijn verhaal geschreven. En toen vertelde hij nou, zo mooi zei hij: "Ja, Chris. En Zijn ouders die zijn ook bij mij in de praktijk geweest. Ze heeft hele gave ouders." echt geweldig. Ook samen sessies gehad zei die Chris, ik had mijn verhaal geschreven en dus, uh, ik ging het verhaal voorlezen naar mijn vader. Kijk ik links zit mijn vader heel hard te huilen. <laughs> ik zei nou, ik zei, dat had ik ook bij jouw verhaal, want ik was bij de pony toen ik het mailtje kreeg.
1: Ja.
0: En ik 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 zat gewoon, ik kreeg die tranen stroomde over mijn wangen van 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 het geluk, blijdschap, trots tot herkenning, uh, geweldig. En, uh, 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 maar goed, terugkomen het dus op, op, ja, op hoe je dus ja. om je jongeren gaat geven.
1: Ja, um, ook om uh, eigenlijk ook van. Maar wat, het, wat die periode ja, allemaal nou met ja, ja, heeft dat, gedaan. Ja,
0: dat dus. En wat, wat mij heel erg, wat ik echt gewoon fucking echt mensen kwalijk neem. En niet één mens, maar gewoon de bestuurders. Hoe hebben wij in godsnaam alles fucking kunnen sluiten? voor jongeren die in de meest kwetsbare periode zitten waarin hun brein het nodig heeft, daar is genoeg wetenschap over hè, om te socialiseren, om contact te maken. Dat zo'n virus, wat super vervelend virus is voor mensen boven de 60, dat weten we nu allemaal hè. Hartstikke vervelend, super naar. Maar hoe erg is het dat onze jongeren en het zijn er veel hè, die het leven niet meer zien zitten, S uh, depressieve gevoelens hebben... Uh, vastgelopen zijn, die hele micmacs kunnen godverdomme niet eens meer op kamers... omdat het niet meer te betalen is, het is gewoon echt niet meer leuk. Hoe kan het dat wij als Nederland, het land waar wij wonen, dit hebben toegelaten? Hoe kan het dat er kinderen in gezinnen waar gewoon niet heel veel geld is... die in flatjes wonen, daar is ongelooflijk veel huiselijk geweld geweest... We hebben alleen maar ons gefocust op de zieken. We hebben ons alleen maar gefocust op de oudere mensen. Ik vind dit, ik vind dit echt... Dit, dit had echt never, nooit, niet mogen gebeuren. Ik, 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 echt, ik ben heel, ook heel blij... dat mijn zoon op de basisschool nog zat. En dat wij gelukkig... Uh, een, een voetbalveld voor de deur hebben en het strand. Want dat is, dat is gewoon een hele mooie luxe positie. En dat mijn zoon geleerd heeft om zichzelf te vermaken. En vooralsnog gelukkig verder geen issues heeft. Want ik moest namelijk wel werken. Want ik moest de jongeren helpen met mijn man waar ja, het niet goed mee ja. ging. Mijn zoon heeft dus in zijn eentje... Hoe knap is dat hè, als je acht bent hè, of negen? Hoe, hoe doe je dat? Ik had weer, heeft hij gewoon zijn huiswerk gemaakt. Online, terwijl hij nog nooit achter een computer had gezeten. Want hij had nog geen computer en hij had ook nog geen telefoon. Dus ik heb het ook nog als ouder verplicht moeten versnellen... in mijn zoon uh, in de technologie uh, mee te laten gaan. Ik had geen keuze. Ook nog. Nou was hij een anderhalf uur klaar met zijn huiswerk... en ging hij lachend voetballen. En uh, hij wou eigenlijk nooit meer in de school. Meneer zei, oh, vind ik Dit vind ik wel
1: prima. <laughs> dus het kan ook positief zijn. Dus ja, voor ja. hem was het ook ja, ja. helemaal
0: geen nare periode. En dan heb ik daarbij ja, Dat komt. is wel mooi om te zien uh, Hij ja. heeft ook geen angst qua corona. Want wij hadden... we Ik helemaal niet meer nationaal, joh. En ik heb daar ook niet heel veel aandacht aan besteed.
1: Um, nee, dat dus vind ik ook al. Ja, dus dus, uh, maar ik heb ook jongeren
0: bedoelen. in de pra praktijk die uh, uh, heel angstig zijn geworden. Bang voor ziek. Bang om ziek te worden. <lacht> uh, ja, sommigen die ook gewoon maar gewoon de vaccinatie hebben genomen. Om naar de McDonald's te kunnen gaan. Daar kan ik ook nog het een en ander over vertellen. Dus die hebben niet de vaccinatie genomen om dat het voor opa en oma was. Maar gewoon, ja, anders kan ik niet mee met mijn klas.
1: Nee, Na
0: de McDonald's. Ja. Dus, ja, maar, heel maar, heel, maar heel even, moet je ja. even, ik ben heel visueel ingesteld. hè. Ik, ik zie dat dan allemaal zo <laughs> voor Maar Ja, ik ben heel visueel. Dan een jongere, Nou, best redelijk cognitief intelligente jongere. Daar heb ik er heel veel van hier. Ik neem wel even een prik om naar de McDonald's te gaan. Oh, wat even dit... Het is toch eigenlijk ja, een combinatie neem, al. Ik ga er een strip van maken. Nee, maar even serieus. Ja, ja. Snap je? Um, daar is gewoon, er is gewoon zoveel misgegaan. Um, en nogmaals, ik hang nooit in het verleden. Ik blijf nooit hangen in het verleden. Maar oh, wee, als dit nog een keer gebeurt. Want dan ga ik een eigen school beginnen hier en kind bos of zo. Ik weet niet. Maar dit, dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Nee.
1: Nou, het belangrijkste wat ik eruit wil halen is gewoon eigenlijk dat, uh, dat ook heel veel ouders eigenlijk hun oude rol hebben verlaten. En hebben, dingen hebben toegelaten waarbij ze eigenlijk wisten van... ja, maar dit, dit, dit gaat niet goed. Dit is niet de methode waarop. En, ja, en de, ik denk dat daar wel goed naar gekeken moet worden. Maar ja, ze moeten in ieder geval het boek lezen waar je daarin staat. <laughs> ja, nee. nou, dat is een
0: heel klein een klein beetje, maar wie weet dat er ook nog een keer wat, wat, ik wat verder ga uitbreiden. Ja. Maar um, ja, waar het gewoon om gaat is eigenlijk uh, volgens mij voor iedereen... en dat is wat wij als KF Action uh, mensen willen meegeven... Uh, belangrijk is trouwens wel, wij werken alleen met intrinsiek gemotiveerde mensen. Dus wij zijn wel in de zorg, maar wij zijn een andere zorgverlener dan bijvoorbeeld een uh, gemiddelde GGZ-praktijk. Bij, bij ons is het echt, mensen komen wat ze willen. Wij vragen zelfs aan kinderen van acht. Heb je het nodig? Vind je het fijn? En wil je graag komen?
1: Of zijn ze gestuurd door hun ouders?
0: Nee, wordt altijd gecheckt. Al in de intake. Altijd. Ouders, wij, vragen, wij zeggen altijd tegen de ouders al bij het uh, telefoongesprek van, Goh, weet uw zoon dat je contact met ons opneemt? Ja of nee? Nou, zou u eerst even met uw zoon of dochter willen bespreken voordat we überhaupt met elkaar in gesprek gaan? Laat ze even de website zien, laat ze even kijken of ze een fijn gevoel bij hebben en of ze het zelf ook denken en vinden en voelen dat ze dit kunnen gebruiken.
1: Want nu heb je het over jouw eigen par, hè? over KF Action hier in de buurt. Ja. Maar uh, heb je ook contact met bijvoorbeeld uh, in Amsterdam of in, uh, in Zeeland? Want ik weet niet of daar ook van dezelfde soort initiatieven zijn. Uh, weet je dat? Of...
0: Ja, wij, ik had een tijdje geleden waren er een paar mensen die zeg maar, een franchise wilden beginnen ja. voor ons. Het is niet helemaal van de grond gekomen omdat die mensen zelf ook druk waren met hun eigen werk. Of omdat het inderdaad uh, uh, in die omgeving nog niet uh, zo lekker liep. Maar ja... Nee, ik geloof alleen maar in deze werkwijze. Dus als het onder mijn naam is, dan moet het op die manier. En dat klinkt, als, klinkt alsof ik heel streng ben, dat ben ik niet. Maar ik geloof uh, met heel veel andere bekende therapeuten niet in dat je, heel, dat je er niet volledig achter staat. Um, dat is wat er ook heel vaak natuurlijk misgaat bij, uh, bij, ja, toch ook bij cognitieve therapeuten. Jongeren die bijvoorbeeld verplicht naar uh, een of andere hulpverlener moeten... Ja, ik hoor natuurlijk al die jongeren hier, die hebben tig trajecten al gehad. Soms heb ik hier kinderen, echt waar. En dan, ik vraag natuurlijk altijd in de intake van, goh, hè, wat heb je al, voor, heb je al eerder uh, uh, iets gedaan? dan ja, uh, krijg ik soms een hele lijst, joh. En dan, ja, nee, heeft nooit iets geholpen. En dan zeg ik, nou, er zal toch vast wel iets zijn wat je eraan over... Ja, ja, dus, ja.
1: Lastig. Ja.
0: Nou, ja, en ook zonde. Want het is zonde van degene die dan die therapeut uh, is. Want het is zonde van je energie. Uh, en het kost gewoon allemaal heel veel geld. En ik ben heel erg van de efficiëntie. Ik doe ook zelden tot nooit lange trajecten. Daar geloof ik niet in. Nee. Dat is ook waarom ik soms huiswerkopdrachten geef. Hoe lang duurt zo'n traject dan ongeveer? Nou, het ligt dus helemaal aan de casus.
1: Um, ja, minimaal, max?
0: Ja, ik zit minimaal op drie maanden. Maar dat is voor heel veel hulpverleners heel kort. Ja. Maar mijn langste traject is misschien anderhalf jaar geweest. Uh, en, maar dan praat ik wel over een cliënt die echt van heel ver kwam. Daar praat ja. ik echt over depressie, niet naar school, niet naar het werk, uh, onder begeleid wonen, het leven niet meer zien zitten. En die studeert nu. Die loopt hier stage. Ja, geweldig. Oh, hij staat ook in het boek trouwens.
1: mooie, Mooi mooie verhaal. Dus um, ja. 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 Fantastisch. Maar als je nou een, echt een advies zou willen geven um, vanuit Give Action. Gewoon zoiets van, joh, dit is waar we voor staan en dit is wat ik adviseer op het moment dat je dingen signaleert bij je kind.
0: Of bij jezelf.
1: Of bij jezelf. Nog belangrijker. Waar je uh, weet dat er iets aan gedaan moet worden... maar toch op de een of andere manier... heb je advies nodig waardoor je het wel zal doen? Of... Goeie vraag.
0: Wat ik advies, <laughs> je moet ik even voelen hoor. Ja. Um, ja, het belangrijkste advies is gewoon... voel wat bij jou past en bij jou hoort. Want de KV Action is... is, is ja, ik denk dat het voor iedereen een cadeau is aan zichzelf. Maar ja, het moet wel bij je passen. Kijk, bij ons... Wij, je komt in een team met mensen die uh, allemaal heel sportief zijn. En wel echt aanpakkers zijn. En de een die, die is wat softer in zijn werkwijze. Uh, maar ja, wij... Uh, uh, zonder, zonder schuren geen glans, zoals wij het noemen. Dus we gaan je wel aan een paar kanten gaan we aan je trigger. Gaan, je, gaan we je... ...van wakker schudden... ...op een leuke speelse manier... ...waardoor je vanzelf eigenlijk wel... Uh, ...met jezelf aan de slag gaat. Dus, uh, dus het advies is eigenlijk van... Nou, uh, ...wil jij het aangaan met jezelf? Durf je het aan te gaan met jezelf? Wees welkom.
1: Dankjewel. Ik vind het een hele mooie afsluiter...
0: Oh, zijn we al klaar? Ja,
1: we zitten al op een uur <laughs> oh, hebben we al echt? gepraat. Als, als, uh, ik, ben, ik
0: ben echt zo tijdloos. Dit is ook zo'n ding van mij.
1: Ja, nee, ja. Dat, dat zegt ook wel iets met je, met je motivatie. En, uh, ja, ja, ik je heb echt niet
0: gevoeld dat de tijd... Ja, ik ben sowieso niet goed in tijd voelen als ik het leuk vind hoor. Oh, Is weg.
1: Ik vind het wel leuk. We praten nog gewoon even door. Zeg maar. nee, maar, dat is ook wel een van de dingen. We laten het gewoon allemaal raw. Maar zeg maar, het is gewoon zo, zoals het is. Zeg maar. En dat vind ik wel heel belangrijk. Um, want uh, ja, censuur en andere dingen, dat, uh, dat vind ik niet de methode waarop. Um, ja, wil je iets meer weten als luisteraar uh, van de methode uh, en voel je er ook iets voor om er meer over te lezen, dan kan je altijd naar de site gaan, kfaction.nl. Um, daar kun je gewoon uh, duidelijke methodieken lezen. Welke specialismes er zijn. Um, nou, ik wil, Christa, ik wil je hartstikke bedanken nogmaals. Ik vond het een heel makkelijk uh, uur. Zeg. Yes. <laughs> dus, nou, dankjewel. En uh, ja, misschien tot de volgende keer. Je weet nooit natuurlijk. Ja, nou, hartstikke leuk. Jij bedankt. Ik
0: vond het echt een heel fijn gesprek.
1: Ja, ja. Nou, mooi. Dankjewel.
0: Dank